0: 大家好，欢迎回来，法师不设限。今天想要跟大家聊一聊宗教里面的这唱诵这个话题啊？为什么想到这个话题呢？因为其实接下来就是我们华人的清明节哈。那清明节对我们华人来说是一个很重要的节日，在这一天呢，呃，在这一段时间哦，不是这一天哦，这一段时间其实大家。有的家族就会去扫墓嘛，哦，缅怀我们的先人。那其实在这段时间内，佛教从印度传到中国以后，呃、我们佛教也为了要本土化，哦、所以就是在这个汉传佛教寺院，在这段时间内，都会举办所谓的清明的法会。那清明的法会会因为不同的寺院有不同的唱诵的内容、哦，就是法会它唱诵的经典会不一样。过呢，就是在这个佛教寺院基本上。佛教徒都会到寺院去参加这样非常庄严殊胜的法会，然后透过这个法会的唱诵内容，的就是功德回向给我们的先先祖哦先、先王的人。然后另外一方面呢，也可以透过这个法会唱诵的内容，那、啊、因为唱诵的内容是这个佛教的经典，所以就是可以透过这个经典来洗涤我们的内心，并且再,再一次让我们来熏修佛法哦。那所以这一集想要带大家来聊聊这个佛教里面的唱诵哦，特别是佛教礼乐啊。因为一开始其实我想要跟大家来谈的是，几乎我自己在想哦，像所有宗教都有唱诵或者是吟唱这件事情。哦、我记得我在大学的时候，曾经有一段时间，就是每个周末都会跟同学去教会，那他们做主日崇拜，其实就会上很多赞美主的这些歌曲。那当时我就觉得非常的。感动哈，因为在那个教堂哈，那教堂的设计设计呀那光从上面的窗打下来，然后微微的光，然后在整个教堂里面非常的光亮，那大家一起唱那个感谢主的歌，我就感觉到非常的感动。其实，在更早以前呢，我小时候最早切触宗教的这种唱诵的仪式啊，是佛教哦，是佛教。那那时候其实我还很小，就被我的母亲带到一个国小里面哈，那就是当时就是有有这个法师啊哈，或者是有一个寺院然后去租这个国小的体育场，还是一个空间，然后就在里面办法会。那我我就被母亲带去参加。那我整场下来，其实我没有有像这个后来大学参加基督教这样子。的感动，是因为那时候可能还太小，不太清楚在唱诵什么样的内容。另外呢，就是我的印象当中，就是呃，做了很多的运动、哦。其实有参加过佛教法会的听众朋友应该知道，就是佛教法会里面会有很多的要跪呀、啊，要拜呀、啊哦，又要起来呀、啊哦，又要又要长跪啊，哦、所以。这样的内容呢，其实是可能年纪太小的人会不是有一个很好的感觉了。我觉得，那另外一个就是，通常佛教的这个唱诵内容啊，如果没有接触的人会觉得非常的，你们怎么会唱的拉得那么长呢？哦，就是我们唱歌的方式跟现在哈、哦，我们一般一般就是在世俗里面哦听到所有的这个。娱乐圈里面的歌曲啊，乃至啊，不要说是这个一般世间，就是说跟其他宗教比起来，哦，就是像基督教他们有很多的这种崇拜的歌曲啊，崇拜神的歌曲，啊。他们的旋律相对起来、哦，哈，好像比较容易朗朗上口。可是佛教的这个唱诵内容呢，其实真的是蛮难的，蛮难的。哦，那后来我来出家了，我才知道哦，这是有一些缘由的。还有就是在佛教里面为什么要这样子唱诵？所以这一集，我想带大家来聊一聊这一个有趣的话题。哈、哦，那如果你本身就是一个法会卡，法会卡，所以法会卡就是逢有法会，然后你有时间，你就会去参加。那你本身也很喜欢佛教这种唱诵方式。那我想我今天讲的一些内容，搞不好你都已经知道了。哦，那如果不知道的话，我觉得。很好，就是我们互相的来学习跟分享。那如果你从来没参加过，那我觉得你可以透过这一集来做多一点的了解。那下一次你可能经过一个地方，哈，经过一间寺院，或者是啊某个体育场，然后他们正在里面正在哦有举办这种类似佛教这种法会的时候，你可能会比较知道哈里面的人在干什么，里面的人在干什么。那首先就带大家来讲啊，就是说放拜它的历史缘由。其实，哎，唱歌这件事情，我觉得蛮有趣的。就是从历史上面来看，我直觉想到的就是我们中国啊，在秦朝的时候因为秦始皇统一了中国，那时候他焚书坑儒，有一个很重要的一件，我觉得我印象很深，就是他把这个李乐的乐也把他。破坏掉了，因为他觉得这个靡靡之乐会让人、哦、神魂失去正念这样子，然后或者是会很容易就是影响人他的思想、哦、所以他做了这样的一个下了这这样的一个政策。那其实呢，这个在我们佛教里面也蛮有趣的，蛮有趣，就是我们戒律里面有的听众朋友可能有受过所谓的八关在戒。哦，那八光斋戒跟一般的这个佛教徒受这个五戒啊不一样，多了几点。其中有一点就是不住往光听哦，那这个念起来非常饶饶口。他的白话文解释就是说，呃，在受戒的这一这一个时间啊内、哦，我们就是不看这个娱乐节目，特别是有唱歌的、啊，还有这个戏剧演戏的这样的电视节目内容。为什么呢？因为看这一些呢，其实我们的。心很容易受到这些剧情的影响，或者这些歌曲、哦、然后就是让我们的心没有那么样的清净，或者是保持正念、啊、那,那真的是这样吗？真的是这样吗？其实如果有参加过禅修的同学啊，就知道哈、哦，就是当我们历经了一段比较安静哈、哦，然后让心安静下来的时候，你会发现说啊。原来我过去的生活，其实我们很容易受到外在环境的影响。那前面有几集我有提到说，其实我们生而为人，我们的眼根跟耳根，就是我们看的事情跟听的事情，对我们影响最大。吼，那在佛教经典也,也有这样告诉我们，就是说，当我们这期生命要结束之前，然我们可能全身，或者我们可能因为生病啊，或者是意外，那我们的这个觉知，吼，慢慢就要。离开这个世界嘛，那当那个时候呢，我们眼根啊、吼、哦、身根啊、这个嗅觉啊、呃、味觉全部都会丧失，可是我们耳根是最后离开这个世界的、哦、所以就知道这个耳根的重要性。所以相对来讲，这个放拜唱诵这件事情呢，其实，在佛教里面就是把这样一个重要事情，从你被其他的这种秘密之音影响，转化成。哦，透过这样的方式来修行。那其实，在佛教里面蛮有趣的，很多的修行方式。一开始，哦，对于持戒严谨的人，或者是呃，该怎么讲，比较保守人，他不觉得这个是一个正确的方法。不过，佛教的唱诵呢，却是在佛陀在世的时候，哦，就是佛陀在印度还是王子，然后后来出家修道，成正等正觉，哦，成为世世尊的时候，他就。哦，许可这样的一个修行的方法。那在经典里面，其实有一些故事，就是讲讲到说这个唱诵拜这件事情的重要性。哈，那最有名的，如果有听众朋友知道的话，应该知道在佛教故事里面有一个非常著名的人物，那个人就叫做央杰摩罗。哈，央结摩罗其实这样呢，他后来也是跟佛陀出家，然后也成修行的。解脱成为阿罗汉，可是在，在在这之前呢，他其实是一个非常优秀的青年才俊。那他当时也是为了要解脱啦，哦，就是想要离开这个世间的苦，所以他去跟了一个宗教的领袖修行。不过呢，因为他太优秀，哦，所以就是导致那个宗教领袖的太太喜欢上他，想要跟他亲近嘛。但是这个央央杰摩罗呢，其实他是非常一个正直。哦，有为的青年，所以他就当下就拒绝了这个师母了。吼，就是他的师父的太太的诱惑。于是咧，师母啊就怀恨在心，然后等这个他的师父回来以后就告状。那他师父知道以后就非常生气，就跟这个央杰摩罗。当然，他太太去跟他讲的时候，就是讲谎话啦，造谣啦，就是说这个哎、欸，你的这个很优秀的弟子为什么吼垂炼我的美色，然后想要来非礼我？吼，是我拒绝了他。他就是因为得不到哦生嫉妒心，所以才做这件事情嘛吼。那这个他的师傅就非常生气，但是他工于心计的就跟这个央杰摩罗说：“哎，师傅这边有一个独家绝门的方法。这个方法嘞，其实是我到现在没有传任何的人哦，就你是第一个，因为你非常优秀。那我觉得你修行到现在，大概也已经没有办法再成长。最后的方法就是这个方法，什么方法嘞？你现在去找一千个人哦，然后。”你看到那个人，你就要把他手指剁下来，吼、哦，就是要把他手指剁下来，然后把一千个人的手指的这个指节啊串在一起挂在你的身上，然后你就会解脱。那也不知道为什么这个央杰摩罗一开始他觉得很奇怪，他也不想去做这件事。不过在他的师傅一而再再而三的去跟他讲哦，那最后他还是没有办法吼、哦，这个可能是业力现前吧。于是他就开始上街吼、哦，看到人就杀。哦，就是要取他的手，于是呢，就是这件事情非常的让这个当时他住的那个国家非常的紧张。哦，后来传到那个国家的国王的耳朵里面，那那个国王其实就是非常著名的，在经典里面常,常出现的波斯尼王。于是，波斯女王他就派了军队要去抓这个央杰摩罗。那这个故事就出现在呃，关于放败的事情就出现在这这个桥段里面。就是说，当这个军队经过佛陀、哦、他的弟子的金色、哦、就是说他们当时这个佛陀跟弟子们都住在一个居士供养的地方，然后他们在里面、哦、共同修行。然后这个军马经过的时候呢，又听到这个金色里面传来、哦、非常美妙的声音。哦，非常美妙声音哦，这个美妙声音呢，让哦这这些军队，因为印度那时候作战，他们骑的就是这个大象或者是马，这些大象跟马哦，就经过金色的时候，听到这些声音，全部都停住不动，哈、哦，就是都在享受那个里面传来非常美妙的声音哦。这个是最早就是在经典里面我们可以看到，这个佛陀的教团里面有放拜这件事情，另外有接下来我讲的。可能比较专业一点，就是像在《皮尼母经》里面，它其实是有很具体的描述說，说世尊当时是允许这个唱诵，也就是我们佛教讲的“犯拜”的拜这样的一个描述内容。然后还有《十诵律》里面，其实有提到释迦摩尼佛最早悟道的时候，他有初度五比丘哦，其中一个比丘啊是他的堂弟哈、哦，叫做拔体哦，是五比丘之一。那这个拔提耶其实是佛陀生团里面犯拜最好的人，这一些种种的这个历史文件都可以告诉我们，其实在原始的佛教生团，僧众们他们就利用这种唱诵的方式哦在做修行。那另外我直接想到的就是说，哎，其实像我一直都有在学习语言嘛，那学习语言有时候我我们可能要记一些单字或背一些句子，那。你知道，就是随着年纪渐长，这个背单字这件事情真的是越来越痛苦。然后记记一些句子，哈、哦，可能在口说的时候表现会比较流畅一点，哦、或者是跟老外沟通的时候，会让他们觉得，哎，你你跟他们很很接近、哦，哈的时候嘞，我就发现说，哦，你。这个，如果你把这个句子啊，哦，就是有 intonation 哈、哦，就是有这个腔调的方式，有高低音，然后有连音、哦、然后有一些音，你就把它划过去的时候呢，你会记得比较快、哦、然后不容易忘记。那这边又讲到说，其实，哎，在经典里面有讲到这个泛拜，其实唱诵泛拜哈、哦，除了我前面一开始讲的，我们去参加法会。透过这个唱诵的内容，让我们去熏修这个经文里面告诉我们的、呃、道理之外，另外一个就是我们华人大部分人都相信哦，不止华人，就是世界上所有宗教教徒哈、哦，在这个宗教里面的唱诵，除了赞美哦你所信仰的这个宗教的神子之外，另外一个就是很多时候我们在唱诵的内容都是跟这个经文有关哦。那这个经文呢，其实也是帮助我们哈、哦、去很容易。记得这个经文的内容，因为一般来讲，这个经文内容可能是比较跟我们生活没有那么直接的连接。有时候，他他是会讲一个道理，那个道理有时候不容易被记住，就是透过这个唱诵，其实容易帮帮帮,帮助我们记住。那接下来就讲一下这个犯拜，其实，在经典里面有告诉我们有几种利益。那我觉得是蛮有趣的。其实，像我来出嫁以后，我在这个我学院学习的时候，其实教我们梵拜的这个老师啊，吼、哦，还有一些戒长法师有跟我们讲、哦、那我们也会请外面专业的这个歌唱的老师来告诉我们怎么样正确的发音、哦、那我也看到一个现象，就是说在佛教圈里面、哦、佛教界里面这个以梵拜因声法门在弘扬的这些长老法师哦，其实他们很多都很长寿。哦，所以在这个经典里面告诉我们梵拜的一些利益呀、啊，其实在世间里面就是教这个歌唱的老师也告诉我们说，哎、欸，如果我们用正确的器官来发音，对我们的身体是一个养生或者是一个运动的过程，哈、哦，然后也会帮助我们比较健康，哈、哦。所以在经典里面其实有也有讲到这样的利益，就是说梵拜、练习梵拜，可以让身体不疲。哦，那这件事情，我想应该很多听众朋友还有同学都有经验，就是像我以前还没出家之前也，也、哦、我也会跟好朋友去这个钱柜 KTV 唱歌啊。那有时候真的就是整个唱下来三四个小时，时间一下子都过去了，然后还觉得说意犹未尽，然后也不觉得累。好、哦，所以这个唱诵这件事情，真的就是如果你运用得当的话，你的身体是比较不容易疲惫的。那第二个就是我刚刚前面讲到的哦，今天有告诉我们说，这个泛拜其实是不忘所忆哦，就是透过这个唱诵内容哦，一而再再而三的唱诵，其实你不容易忘掉你唱诵的内容。我想这个应该也很多人有共感吧，就是有同样的经验。那第三个叫做心不疲劳，其实跟第一个有一点相呼应，一个是身体，一个是心哦，因为身心是相相对的，就是说。你的心如果很轻松、很愉快，那相对你的身体也不容易累。那第四个叫做音声不坏、哦、我们知道，其实很多歌手啊，或者是、呃、不要说歌手，就是说像我们佛教界里面有很多这个以音声在修行的这个出家人、哦、那、呃、他每次、呃、我们去参加法会都都会很,很想要去听到哈、哦，这个法师唱诵的很庄严啊、哦、很美声啊。哦、那其实这些唱。唱歌的人啊，或者是在唱梵拜的这些法师啊，你会发现说他们的声音怎么好像越唱哦就越好这样子。啊，当然他们可能有不断在精进他们的这个方法。那另外一个就是因为他有在应用他的喉咙嘛，哦，或是应用他的这个呼吸道，吼、哦，这个肺部，吼、哦，在练他的肺活量，或者是在练说吼、哦、他腹部怎么样发音。所以相对来讲，他的声音比起一般人不知道怎么样发音正确。哦，来的怎么样？还容易哦，让他的声音保持一个稳定的输出哦。那第五个叫做语言易解哦。那关于这一点呢，其实就是说，在唱诵的过程当中，其实我们基本上还是要唱一些比较好发音或是比较好呃念出来的句子嘛。你想想看，如果你你你唱的内容是一个连讲都讲得很困难的，那你应该更难唱哦。就是说，他要唱的。呃，容易被传送或被唱的话，基本上那个句子一定哦写的就是浅显或者是呃很优美，让人家唱唱的很容易唱。所以在经典里面有告诉我们说，梵拜其实有具备这几种利益。好，那接下来就要带大家来从这个印度哦辗转到我们中国哦，就是大家可能一开始或是很多人，像我一开始我也很好奇说，哎、欸。诶，我们汉传佛教怎么有那么多的法会，然后那么多的唱诵？那在印度的时候，他们真的有这样子的这个宗教仪式吗？那正如我一开始前面一,一开始开头讲的，哈、哦，就是今天放眼呃全世界，几乎所有宗教应该都有这种啊、呃、唱诵的宗教仪式哦。所以不免俗的说，这个、呃、不是只有汉传佛教才有哈、哦，只是说他们唱诵的方式可能不像我们的这种。方式就像我前面讲，我去参加基督教他的教会的唱诵，那大家也知道说，基督教其实跟天主教比起来，它是新教嘛。那后来就是他又从这个欧洲辗转,转传到全世界，特别是到美国，那他们就会有很多那种呃，不一定是像我们佛教这种出家人哦，就是一生都没有这个结婚哦，就是像天主教的这个神父哦，没有基督教他可能就是。牧师啊，哈，那那他可能也是有家庭啊，那甚至有一些有一些在家的教教会啊，哈，那他们的主主导者就是在家人啊，他他本身对音乐很有兴趣啊，他就可以做任何各种各样的创作，所以他的音乐听起来好像就是比较容易跟这个我们我们世间啊，哈的音乐好像可以做连接。那佛教在这部分真的就是到这个近代才有这样子一个一个。转换的，就是说，应该是说，我们到现在，我们可能才会听到有一些佛教的法师哈，试、哦、着把一些世世间的旋律配上佛教的这个词，或者是经典里面的内容，然后加到这个呃我们熟悉的旋律里面，然后让大大众得以哦朗朗而唱哈、哦。那大部分呢，还是比起西方还是比叫比叫慢一点，比叫慢一点。我个人觉得，那当然这一十年有很多像。像去前年嘛，最早做节目的时候就讲到说，像日本的有一些哦，爆闪哦，他就是本身他可能就是就是在唱歌，好像这个框班啊，好，他还办演唱会啊，那很多人去听。那今天我们也可以去听哦，他的音乐老师讲也没有那么世俗性，也没那么强啊。讲实在，就是说他当然就是跟传统的这个放班有一些不一样，但是就是跟这个流行音乐又。也没有那么完全一样哦，就是他也是在这当中找到一个平衡点吧。我个人觉得哈，然、哦、讲到说，哎，那到中国嘞，中国其实在这个佛法传到中国了之后，一开始还没有那么广泛嘛。那当时的这个佛教的僧人基本上都是以禅修或者是以教理，就是佛教的知识为主哦。那最早的放派应该是可以推到哈、哦，就是说整个僧团或是这个。寺院哈开始会举办这个法会啊，哦，应该跟我们的就是我们华人非常喜欢的，我现在应该很多同学曾经参加过这样的法会，就是所谓的拜忏哦，就是忏悔法门哦，里面就是我们很喜欢像这个梁武帝的这个梁皇宝忏哦，然后还有这个水忏哦这样子的忏法，还有什么观音忏、地藏忏哦，就是有很多这种华人寺院很喜欢办的这种忏法，其实是。诶，在我们魏晋南北朝的时候，慢慢就已经有一个规模。那说到忏法，其实就呃历史上面文献都指向这个天台智者大师哈、哦，因为智者大师他的这个法本里面有告诉我们，就是要忏悔六根哦，忏悔我们眼耳鼻舌身意哈、哦，随时随地都在缘外面哈、哦，导致我们就是这个心颠倒了这件事情。那不过讲到犯拜这个词呢哈、哦，就是犯其实。哎，佛教我们常常讲说，在佛教里面唱诵，我们都会称作饭拜，是因为饭其实代表意思就是清净的、光明的。那这个饭其实，在印度哦，直接联想到就是因为印度它的传统宗教，哦、我们现在说的印度教，在古代他们是婆罗门教、哦，那婆罗门教他们相信至高无上。哦，那个创世组织梵天，所以他们希望透过这样子，不管是唱诵还是修行，回到人梵合一的境地哦，境界。所以这个梵呢，在印度的宗教里面就有这样的意思。那佛教呢，还用当然就是取它的意义啦，就是没有取它哦跟这个梵天做连接的意思啊、哦，还是主要取它的这个比较广义，就是清近的意思哦。那拜呢，拜其实就是唱诵哈、哦，那。讲到中国呢，其实蛮有趣的，蛮有趣，就是说中国这边呢，最早的范拜叫做虞山范拜、哦、那虞山其实是一个地名，它是在现在差不多河南那个地方、哦、那详细的位置，有兴趣的听众朋友可以上网 Google 一下。那这个故事是发生在三国时代、哦、我觉得这两集好像跟三国蛮有缘，我上一集也有提到三国，如果没有去听的，其实也可以。哦，去点来听哦。上一集是讲到跟这个呃、哦、这一阵子哦，到现在还在持续的这个俄罗斯跟乌克兰之间的这个冲突哦。那那有提到说这个三国时代的一些事情哦。那三国时代是这样的，三国时代当时哦，北方的王朝哦非常有名，这个曹操他的儿子哦曹植在经过羽山这个地方，就听到天上传来梵声哦，就是清净的声音，于是他就整个人就。拱起啊，不是拱起啊，不是缓神啊，他就被他吸引住了，然后他也不知道这个声音是从哪来的，于是他就开始就是去问一些一些人嘛，哈，那战国时代除了有这个道家的修行人之外，也有佛教的修行人，那于是他都问了这样子。那在历史上面，就是有一些著名的僧人，当时的著名的僧人啊，像是。这个支谦跟僧康会啊，哈、哦，当时都有跟曹植一起在，因为曹植听了这样的声音以后，去找到他们，然后就共同的把曹植听到声音哦写下来，然后制作出来。当时的这个制作出来，在历史文献上面有讲说，这个制作出来这个乐谱啊，就叫做半拜之音。哦，很可惜，很可惜的是。到现在已经失传了，哦，就是不知道什么时候他当时留下这个文本啊，哈，还有这个唱诵的方式、旋律的内容，哈，就是不知道在哪一个朝代，因为战乱，哦，所以就全部都付之一炬了，哦。那前面讲到说，我们中国的这个唱诵内容，嗯，大概是魏晋南北朝哦，还有隋朝的时候开始变得比较有系统，然后可能是佛教的这个团体也开始在用这样的方式接引众生，或者是说。做修行，那其实在，在在之后非常有名的就是这个唐朝的时候，有个法师，他就是啊、呃，因为他修的法门叫做净土法门，哈、哦，就是我们现在熟知的这个念阿弥陀佛，哈、哦。不过在当时，哦，这个净土法门其实是有各式各样的实践的方式。那有一个法师，他就是创出了舞会念佛，哈、哦，因为他在这个修念佛法门的时候，哦，亲自见到阿弥陀佛，告诉他说。哎呀，你唱这样子都错了啦！你这样子唱其实是没有办法进入到这个极乐世界的我们极乐世界的这个里面啊，哈的这个声音啊，应该是怎么样？那他这个阿弥陀佛告诉他以后，他出来以后嘞，他就把他在这个定中哈见到阿弥陀佛，告诉他这个五五种念佛的方式。五会念佛，就是在五种不同的时间，然后用五种不同的方式在念佛。然详细的话，我没有办法解释很清楚，是因为这个五会念佛。也失传的，后来在中途也失传哈，这个是非常可惜的一件事情就是说，不管是我前面讲这个，当时曹植在虞山那个时候听到这个梵呗之声，然后跟这个当时的佛教的高僧共同谱出这个梵呗之音，跟到唐朝有法师做出这个五会念佛法门，用这个音声佛事那他除了是一个佛事之外，他还是一个实修的法门呢。后来都。失传了，失传了。那从此之后呢？我们汉传佛教，当然，我们我们的寺院都还是有在做法会哦。那大家也知道，就是后来一直到随着这个中华大地的王朝不断的递送，那佛教呢，在这中间也经过了许多的改变啊。那到明朝、清朝，其实我们整个不管是教理、修行方式，其实都。不能说偏简单啦，就是大概就回归于净土跟禅宗哈、哦。那在净土跟禅宗呢，当然净土前面有讲到这个净土，它有这个所谓的五会念佛也好，或者在净土，我们后来都很喜欢就是口念佛嘛，或者我们参加很多佛哎这个净土的寺院，它都很喜欢唱诵哦。那它是跟唱诵比较有因缘的。那在禅宗里面，从这个百藏怀海禅师之后，其实我们禅宗的定刻里面也都是要唱诵。包括我们现在佛教徒如果你是一个很认真的佛教徒，你可能会做早晚课。那你你如果也很喜欢寺院，你到寺院去住一晚寺院早上起来早课，它是唱诵，然后晚上也是唱诵。还有我们这个在寺院里面生活有所谓的午堂就是前面讲这个早晚课以外，就是我们要过堂，过堂就是所谓的吃饭吃早餐、午餐，其实就是大众都要聚集在一起。然后在吃饭之前，其实我们都要唱诵哦，所以在佛教寺院里面有非常唱非常多唱诵的内容。这个中国后来很多寺院都是禅宗寺院这样的传统而被保留下来，但是呢，作为法门的一种呢，我们的系统化跟这个传统或者传承呢、哦，我们就没有像后来日本那么样严谨。哦，所以节目最后我就要跟大家。来介绍一下日本那一边哈，就是因为大家也知道，日本的佛教也是从中国传过去的吧。那不过日本在这一块其实保留的，我觉得还不错啦。那大家其实有因缘也可以去了解一下，了解一下哈。那当然我自己本身只是透过资料哈，然后再加上现在的网络很方便嘛，我就是在网络上的 YouTube 啊，或者日本的一些一一些佛教团体的一些。讯息哈，还是他们学术里面的东西，找到一些资料。那详详细的实修方法，因为如果我们没有进去他的那个宗派里面，我们也不太晓得他们现在实呃实做的方法。不过呢，就是他们的文献里面都有强调，这样的方法其实是从这个日本的平安时代，就是我们的隋唐时代哈，就当时的他们的祖师天，不管是天台最成还是这个真言中的空海，就从中国学到当时这个我们中途祖师的唱诵的内容，然后他就把它带回日本。那带回日本以后，他就把它系统化，甚至把它变成一个很重要的修行法门。哦，所以在日本呢、啊，他就独自发展成一个修行的系统。那大家知道，就是说，在大乘佛教里面有讲所谓的五名，五名里面有一个名叫做声名。哦，那这个声名的声就是声音的声。哦，那这个声明呢，就是根据日本他们的,的考察，还有他们的定义，其实声明哦，在最早佛教的传统里面，它就是在研究这个，因为古代的印度它是讲有所谓的俗语跟雅语，俗语就是不叫一般人哈、哦、老百姓讲的就是巴利文，那雅语就是官方哈、哦，就是政府。机构或是读书人在用的，还是说像这个宗教的教团，吼、哦、大的宗教教团，他们都是用这个雅语，就是所谓范文。哦，那早期的佛教教团呢，其他。这个大乘佛教教团呢，他的僧明里面哦，他他们僧就在研究这个梵文文法。哦，那现在的日本当然是除了这个僧明，就是在研究这个梵文文法以以外嘞，就还有包含这个梵哦，就是所谓梵字的梵音，它怎么发音，还有梵拜，就是它怎么唱诵，然后还有这个梵逆哦，所谓的梵逆就是梵音的歌咏哦，就是它怎么样变成一首一首可以被传唱的歌曲。那说到这个“声明”这个词啊，哈，其实在日本年仓时代有一个非常有名的呃祖师叫做铃兰，哈、哦，他有著了一本书叫做《八宗纲要》，哦，那《八宗纲要》就是讲这个在佛教里面有主要八个宗派，哦，那里面就有一个小的文章叫做《声明源流记》，那声明呢，其实。后来学者去研究他，当时这个林兰他写这个《生命源流记》，就是我刚刚讲的嘛。当日本的这个佛教祖师来中国取经，哈，回到日本之后呢，他就把它发扬光大。发扬光大以后，于是他们的教团，因为他们是非常宗派主义，就是真言宗，他就是你到真言寺院里面出家，你就是一生就在真言寺院里面哦修行。然后在里面奉献，那你学到了就是，哎，从这个空海大师一直传下来，第二代、第三代，还有当时，吼，历代的这个真言中的，高深大的写的东西，吼，修行的法门，你在里面熏习跟熏修，吼，学习。所以嘞，他这个铃兰呢，就根据这个当时日本的八宗呢，就创作这个声明。源流记，不过呢，就是当时的声明指的，主要还是这个唱诵的部分，就是生根曲，哦，不包含这个范文法，哦，那蛮有趣的，就是日本人后来，哦，后来比较开化以后，他们就开始哦派人哦，就是回去印度啊，然后还有开始在研究，用比较现在的方式在研究哦梵文的。就是用我们现在这个语言学的方式在研究这个范文呐、啊，那早期他们因为可能知识还没有那么齐全，或者是少数非常顶尖的这一些高生，像是空海啊，吼，他就是语言天才嘛，所以他才有办法透过这个范文文本，吼，来去分析他的文法啦，然后分析它的结构啊。那对一般的僧人来讲，我只要会唱，然后知道认字认的这个范文字要怎么唱。然后还有这些祖师留下的这些偈子，哦，把它唱首、记熟、记熟，然后透过这种方式，哦，来修行就可以了。所以在这个岭南的时候，这个声名源流记主要讲的还是唱诵这件事情、哦。那其实到现在日本为止啊，哦、主要这个声名的传统、哦，就是在这两大家，一个是真言宗，一个是天台宗、哦。那真言宗主要有两系，就是以。他们高野山为中心的，像东寺啊、仁和寺啊，他们所传的叫做净流声明。那另外一个就是比较新意的、哦，有所谓的新意的真言中，哦，它是以智基院长谷市为中心，叫做新意派声明、哦。那另外我刚刚讲的同一个时代，另外一个祖师叫做最澄、哦，他的声明叫做论义解，哦那他当时其实最成可能有有已经有这样的法文，不过他真正哈、哦、被具体的具体化哈、哦、结构化是这个他的中心之主就是良缘，然后后来再到他的良缘的弟子元姓他才把这个天台的声明哦，哦流传下来哦。那以上是一个简短的日本声明的一个缘由。可能对于历史没有兴趣或对日本佛教没有兴趣的，会觉得比较 boring 一点呐。不过我觉得就是大家可以了解一下这个，从最原始佛陀在印度那时候就认可这个佛教的修行人可以。唱诵这件事情到后来传到中国、哦，它是怎么样一个流变的过程？哦，随后又到这个日本去，哦、它又是被发展什么样一个样貌？我们做一个大致的了解，那你就知道说，嘿，这个唱这唱诵这件事情，其实它里面大有学问，哦，就是不是一个很简单的，只是唱啊，或者是我们去欣赏啊，哈、哦，其实它里面有很多，呃，像佛教。里面我刚刚前面讲的这个，它里面可能如果认真要讲，你要去研究它的词啊，要怎么唱啊，吼，那这部分其实跟仪轨也有关系哦。那仪轨的制定向来吼都是高深大的才能会做出一些新的制定哦。那一般的僧人可能没办法，那没办法的原因，我在想有几个点呢？一个就是说他根本不知道为什么要这样唱，或者这个句子是从哪来的，那他当然就不敢随便去。跟动它嘛，因为跟动它可能就改变当时哦这个祖师或者是哦从佛陀时候留下来这段法义他要讲的内容，那我们中间把它改掉，我们可能后面唱就前面有讲那个利益嘛，就是你经过沧桑不容易忘记，那你唱久了以后，你会好奇说他唱什么意思，你想要去了解的时候，你会发现说他意义改变了，那其实啊那可能就会造成很大的问题呀、啊。好，那以上是这一集想要带大家来看一下整个佛教泛拜的整个历史缘由。那好了，以上就是这一集想要跟大家分享的内容。希望这一集内容对大家有所帮助哈、哦。那我知道这个集比较多，好像都是在回顾历史。不过这个是我最近，我、哦、刚好我也在帮人家上课，那我觉得也可以在这边嗯、呃、提出来跟大家做分享。那如果接下来大家有因缘去寺院参加法会的时候，其实、哦、就可以感受一下吼、哦、佛教的这个唱诵内容，呃，怎么好像跟一般我们在听的音乐啊，或者是我在教会里面的那个内容不太一样哦？那其实它是有一个非常久远的历史的缘由哦，那里面有非常多的意义，也包含许多人的哦一生的努力哦。那如果是这样的话，你应该。会在唱诵的内容更加的有感觉。好的，如果你喜欢小张这个节目，或者是你身旁的有人对于宗教世界好奇，或者想要了解更多的话，那请你帮我哦订阅或者是分享给更多的人。好的，那我们就下一次见喽、哦。